0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe Este miércoles eh, se está iniciando una serie de predicaciones que van a continuar los otros hermanos Los siguientes miércoles que tienen que ver con esto, con, con los regalos y pues Navidad se presta esto para hablar de regalos, lo que nosotros entregamos a otros y hoy particularmente vamos a hablar de aquellas cosas que nosotros le entregamos a Jesús pero tiene que ver eh, principalmente con, con no solo diciembre sino con una actitud de, de nuestra vida que es constante hoy particularmente vamos a hablar acerca de sueños y expectativas y vamos a ver una historia del Antiguo Testamento, de alguien que tenía un sueño, un anhelo, que es una historia bien dramática, así casi como una novela. Y, pero antes de eso, yo le voy a pedirle a Alejandro y a Camilita y a Carlita que me ayuden a pasarle a algunos de ustedes unas, unas hojitas en la cual yo les voy a pedir que anoten ahí un sueño o un anhelo que ustedes tengan. Pero quiero pedirle que anoten el sueño o el anhelo más grande que hayan tenido o que tienen en este momento. Puede ser que alguien por la edad me diga, bueno, antes yo tenía el sueño de, de quizás, no sé, ser un empresario y tener la empresa más grande de, de lo que sea, o, y pero ya por la edad quizás no lo puedo cumplir, pero yo lo que quiero que pongan es un sueño o un anhelo grande. Así que les voy a dar un minuto para que lo piensen. ¿Cuál es ese sueño? o ese anhelo más grande que ustedes pueden tener. Y pueden pensar en cosas que son materiales. Por ejemplo, pueden decir, bueno, yo lo que sueño tener es una casa grande, o un rancho en la playa, que es, o yo lo que sueño tener es un buen trabajo, eh, si estudio derecho, por ejemplo, sueño ser magistrado, o no sé, no sé, pueden ser cosas materiales. Así que solo quiero que piensen en eso. Pueden ser cosas de familia, Puede ser que alguien diga yo lo que mis sueños más grandes es tener una familia con hijos que alaben a Dios. No sé, quisiera que lo piensen y le doy un minuto. Ya, por favor. Si alguien está en la casa, pues puede, si alguien está desde su casa, puede hacerlo a través de su mente, pensar en eso. Yo el día de hoy quisiera hablarles de los sueños de una mujer que tenía un anhelo súper grande, un gran sueño, que era lo máximo que ella soñaba para su vida. Y me gustaría que vayamos al primer libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 1. Y vamos a ver la historia de Ana. Ana, como ustedes recuerdan bien, es una mujer que tenía un sueño, y ese sueño era tener un hijo. Entonces, en medio de todo esto, quisiera que veamos la historia dramática de Ana porque cuando nosotros tenemos sueños Sabemos que a veces no siempre los podemos lograr Y para conseguirlos Sabemos que tenemos que luchar Tener problemas Y afrontarlos Así que vamos a leer El primer libro de Samuel, capítulo 1 Del versículo 1 al 8 Lo leo, dice así Hubo un varón de Ramataim De Sofín, del monte de Efraín Que se llamaba Elcana Hijo de Joán hijo de Liu, hijo de Tou hijo de Suf, Efrateo y dice, dice esto y tenía dos mujeres el nombre de una era Ana y el de la otra Penina y Penina tenía hijos mas Ana no los tenía y todos los años aquel varón subía desde su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo donde estaban dos hijos de Li Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaban el día en que el cana ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival le gritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así, así a cada año, cuando subían a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el cana su marido le dijo, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? No te soy yo mejor que diez hijos. Así que... Eh, lo, lo primero que, que vemos es una historia dramática porque Ana eh, quería y anhelaba tener hijos, pero no podía. Y la otra esposa de, de, del Cana sí podía. Y dice que esta mujer la afligía, no, la hacía burla, la hacía sentir mal. Y muchos de nosotros hemos pasado por esto cuando alguien eh, nos ofende y que ya ni queremos comer, nos entristecemos. Pero lo primero que quisiera yo que, que pudiéramos notarle la historia es que las circunstancias de nuestra vida no siempre se ajustan a nuestros sueños y expectativas ahora, ¿de qué estamos hablando aquí? y quisiera que nos enfoquemos en Ana y contextualizarlo ella es estéril y nosotros, ya sea que por algún motivo lo hayamos vivido o tenemos personas cerca sabemos que la estérilidad es una situación bien compleja y bien dolorosa para quien la sufre y en esta época de la que estamos hablando mucho más. Pero para entenderlo me gustaría pasar unos datos de estadística. Eh, me equivoqué. Quisiera dar unos datos para entender la infertilidad. Según unos estudios, en, no hay estudios del de Salvador, pero en España la, la tasa de infertilidad es del 10.1. En Estados Unidos es del 12.5. En Inglaterra es del 10. En Chile es del 15. Y lo que quiero decir con esto es que anda en un rango arriba de 10 y que es un problema común. Así que yo estoy seguro que nosotros de alguna manera hemos pasado por una situación en la que, si bien no la hemos vivido, hemos estado cerca de personas que han pasado por un tema de infertilidad. Pero me gustaría dar algunos datos que son aún reveladores. Un estudio que se hizo en España en el 2012 se encontró que el dolor emocional de, y la depresión por la infertilidad que sufre una mujer es similar al cáncer. Es decir, cuando a una mujer recibe la noticia que es, que es infértil, el dolor y la carga emocional que ella tiene es como que le hayan dicho que tiene cáncer, así de difícil es. Incluso, según el estudio, encontró que es más difícil en el caso de la infertilidad por el tema cíclico. Es decir, que ustedes saben que cada vez que la, las mujeres están pasando por el proceso de, de su periodo, eh, cuando hay ciertos retrasos en, en, que, en que tengan pues, la menstruación, hay un, aparece como una esperanza donde la mujer le espera que en verdad haya quedado embarazada. Pero cuando se da cuenta que no, otra vez viene la depresión. Y estamos hablando que es una depresión bien difícil. Eh, si sí, es un estudio en Chile y en Argentina y a las mujeres que les habían dado la noticia que eran infértiles el 96% dijo que desearon que no era cierto que no fuera cierto y que solo fuera una pesadilla el 87% dijo que era injusto o sea, esa circunstancia de su vida donde ellas estaban siendo notificadas de esto ellas declaraban que era injusto para ellas el 77 dijo que sentía vergüenza o que tenía pena, por no serlo. Y el 77.9 dijo que se sentían deprimidas. Pero quisiera dar otro dato quizás que es más impactante. Y quizás aquí esto nos sirva a todos nosotros cuando estemos cerca de alguien más. Eh, se encontró que en ese mismo estudio, que las mujeres cuando eran infértiles eh, sentían cierta culpabilidad cuando otra mujer o un amigo o un familiar le decía es que me da mucho tafanás y eso es lo que te impide pues quedar embarazada así que es de tener cuidado con este tipo de frases como es que vos mucho te preocupás o es que te, te estresás y eso es lo que pasa cuando le dicen eso incluso llegan a sentir eh, pues culpabilidad verdad porque básicamente se le está diciendo que es su culpa e incluso algunas confesaron tener envidia de algunas mujeres que sí podían quedar embarazadas. Lo que estoy diciendo con esto es que es una situación bien dolorosa, bien compleja y quizás el dato más impactante es que el 24.9% de las mujeres que fueron notificadas que eran infértiles, dijeron que tenían deseos suicidas. Y de hecho, ustedes quizás pueden recordar eh, a Raquel, otra mujer de la Biblia que, que no podía tener hijos. Ella dijo, le, cuando le reclamó a Jacob por esto, le dijo, pero viendo a Raquel, que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos o si no me muero. O sea, lo, lo, lo que quisiera que veamos con esto es que es un dolor bien grande. A ver... En estos tiempos una mujer sabe que hay avances médicos con los que puede contar, sabe que una mujer puede tener otros anhelos que no solo, porque nuestra cultura ya permite que una mujer incluso tenga anhelos como desarrollarse profesionalmente, tener un buen trabajo, lo que hemos puesto aquí, viajar por el mundo. Y hay muchas cosas que, que, que nosotros hemos puesto y que una mujer puede tener, no solamente tener hijos. Pero en el caso de Ana, en su cultura... Tener hijos lo era todo. Ese era su sueño. Ese era el sueño más grande que Ana tenía y anhelaba tener, tener hijos. Ahora, no sé nosotros con nuestros sueños. Muchas veces nuestros sueños se ven de la misma manera, se ven pues, obstruidos por algún problema. A veces soñamos una buena familia, pero resulta que el esposo o la esposa falla de una manera grosera y y no vemos por dónde salir. A veces queremos tener buenos hijos, pero de la nada. Eh, los hijos toman un camino que no es el que esperábamos para ellos, y con los problemas de alcoholismo, droga, muchas de estas cosas pueden pasar. A veces soñamos con tener una casa, o tener un buen trabajo, pero suceden despidos. Eh, sucede que de la pandemia nos afectó a todos y nos puede afectar económicamente. A veces una enfermedad, puede venir a darle vuelta a todos nuestros sueños y a todos nuestros anhelos entonces yo no sé si pudiéramos ver en Ana su aflicción y ver nosotros también que muchas veces nuestros sueños o nuestros anhelos se pueden ver obstruidos. esto es cuestión de perspectiva porque si la vida o nuestras circunstancias no se ajustan a nuestros sueños y anhelos la pregunta es a los de quién sí Ana y aquí es donde quizás nosotros tenemos que aprender de Ana. Ana entendía que las circunstancias difíciles de su vida no las controlaba ella, sino que eran controladas por, por alguien más. Y quizás podemos ver, eh, hablando de, de, de la infertilidad, cuando Ana, le, perdón, cuando Raquel le reclama a Jacob el pasaje que vimos dice, pero viendo a Raquel que ella no daba hijos a Jacob tuvo celos de su hermana y dijo a Jacob dame hijos o me muero y aquí está la respuesta de Jacob entonces se encendió la ira de Jacob contra Raquel y dijo estoy yo en lugar de Dios que te ha negado el fruto de tu vientre es decir que la infertilidad de Ana estaba no era, o de Raquel en este caso estaba siendo controlada por alguien más y es Dios y estos son pasajes sumamente difíciles porque cuando hablamos de la soberanía de Dios que Él controla todo, que tiene contado nuestros cabellos que ningún pájaro cae sin que Él tenga control de eso nosotros nos podemos preocupar qué pasó entonces con nuestras circunstancias o esos anhelos que teníamos para nuestra vida qué pasó con Dios eh, yo conozco el caso de, de un amigo mío que su hija pasó por una enfermedad sumamente difícil eh, lo voy a decir, que tenía que ver con cáncer y es un cáncer que da en uno, en más de un millón de personas. Y él me decía, mi hija se ganó la lotería al revés. Pero yo no puedo decir de Dios que Dios estaba en su trono y dijo, ¡Ay! perdón, no me fijé que esto iba a pasar, lo siento, no estaba poniendo atención. No, él me dijo, yo puedo ver a Dios con su dedo o su soberanía, decir, yo quiero que tu hija pase por esta situación, por esta prueba, porque tengo un propósito. Así que debemos de entender esto. Hay otro pasaje en Éxodo, por ejemplo, dice entonces Moisés dijo al Señor, por favor Señor, nunca, he... ustedes se acuerdan cuando tenía que ir a hablar y Moisés poniendo excusas dijo, por favor Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua no se sabe muy bien el problema de, de Moisés algunos dicen que podría ser tartamudo otros dicen que porque la región donde la forma como él vivió él tenía un acento extraño que, que no le permitía expresarse bien no se sabe pero si sí él dice esto pero dice la respuesta siguiente el señor dice y el señor le dijo ¿quién ha hecho la boca del hombre? o ¿quién hace al hombre mudo o sordo? con vista o ciego no soy yo el Señor, y este pasaje es bien difícil, saber que Dios controla estas circunstancias que a veces pueden ser difíciles, cuando nosotros tenemos sueños o anhelos que se ven estorbados, vale la pena preguntarnos quién está controlando eso y con qué propósito, y nosotros sabemos que es Dios, así que yo creo que Ana tenía esta perspectiva, ella sabía que que Dios controlaba las cosas. Entonces, yo creo que una pregunta para nosotros es, sabiendo eso, ¿a quién acudimos cuando tenemos sueños o anhelos? Y muchas veces nosotros tenemos sueños o anhelos, pero tratamos de hacerlo en nuestra propia fuerza. Eh, cuando pasa una situación difícil, algo que nos, que nos viene a afectar, tratamos de solventarlo según nuestras propias fuerzas, nuestros propios métodos, y nosotros nos damos cuenta que eh, todos oímos este principio y lo sabemos que orar debería ser lo primero que hacemos pero generalmente es lo último que hacemos Ana, en este caso ella entendía que Dios tiene el control de todas las cosas y por eso ella acudía a Él entonces la pregunta para nosotros es ¿a quién acudimos nosotros cuando tenemos sueños y anhelos? Eh, quizás antes de, de ver algunos textos creo que me gustaría que vayamos a primer, primer libro de Samuel siempre en el texto que estamos leyendo versículo 9 al 11 y dice así entendiendo que Ana lo está sufriendo la está pasando mal pero sabe que Dios tiene el control dice así y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová ella y esta frase es impactante ella con amargura de alma oró a Jehová y esta amargura no es como la, las frases que nosotros decimos a veces que fulano es amargado o sultana es amargada esta amargura de verdad es una gran aflicción en el corazón de ella y dice y lloró abundantemente Ana la estaba pasando mal con su sueño o su anhelo. Pero dice, después de entender eso, ella oró a Jehová, versículo 11, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares en mirar a la aflicción de tu sierva y te acordaras de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová, todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ana entiende que quien controla las cosas es Dios y por eso ella acude a él. Nosotros quizás lo primero que tenemos que tomar en cuenta es a quién acudimos con nuestro sueño y estos sueños que hemos puesto aquí, una clínica, tener muchos nietos, viajar por el mundo, todo esto que, que anhelamos, a quién se los pedimos o como lo pedimos y muchas veces nosotros pedimos pero pedimos mal ustedes saben este pasaje en Santiago capítulo 5 o 4 capítulo 4 dice pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites y yo creo que cuando nosotros hemos puesto estos sueños aquí la pregunta que debemos hacernos es ¿para quién pedimos esto? Ana viene delante de Dios y le dice yo quiero un hijo pero no para mí porque yo voy a tener un hijo que te quiero entregar a ti y ese es el sueño de, de Ana entonces nosotros podemos poner eh, yo puedo tener una clínica pero para qué para mi deleite o porque quiero que esa clínica en esa clínica Dios sea glorificado con lo que yo voy a hacer eh, sueño ser piloto de, de una aerolínea pero para qué para mi deleite, para tener dinero y para que me vaya bien, o lo sueño o lo anhelo para que Dios salga glorificado con esto. Podemos decir la sanidad de alguien, pero ¿para qué? Entonces yo creo que nosotros tenemos que ponernos a pensar que lo que nosotros pedimos, si es para nuestro deleite o no. Por ejemplo, podemos pedir un trabajo, pero es solo para ganar bien, para darnos la gran vida, para nuestro deleite, o es que en verdad queremos glorificar a Dios con, con ello. Y sí, viajar en el, por el mundo sería súper chivo. Pero la pregunta es, ¿cómo compaginamos todos nuestros sueños? ¿Cómo hacemos que encajen nuestros sueños con el anhelo de Dios? Porque al final de cuentas, tenemos este pasaje en Romanos 11.36 que dice, porque de Él y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él será la gloria por los siglos. Amén. Eso que estamos pidiendo es para Él, por Él, para su gloria. Creo que esta perspectiva nos debe de marcar nuestra dirección de esos sueños que anhelamos. Y este pasaje, que es uno de los más bonitos, que hablamos mucho cuando le pedimos cosas a Dios en oración, dice, y todo lo que le pidieras al Padre, en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahora, esta frase en mi nombre no es una frase mágica como terminar abracadabra para que Dios obligara a Dios como con un conjuro mágico y que nos cumpla nuestros sueños y anhelos. Lo que está diciendo es que eso que anhelamos nosotros es lo mismo que anhela el Hijo. Entonces, eso que anhelamos nosotros lo anhela a Dios eso que anhelamos nosotros es para la gloria de Dios entonces yo creo que en la medida en que nosotros entendamos esto nuestras peticiones van a ser diferentes y la forma en cómo nos vamos a mover va a ser diferente y todos estos sueños que hemos puesto aquí todos están súper bien nietos pero para Dios, para que glorifiquen a Dios sí, un trabajo súper bueno el que yo anhelo, un negocio pero para que Dios sea glorificado eh, una familia trata para que Dios sea glorificado una sanidad de alguien a que amamos que alguien salga de, de las drogas para que Dios sea glorificado y yo creo que eso debe marcar nuestros sueños y anhelos y como un pensamiento final quizás yo creo que cuando nuestros anhelos y sueños son un regalo puestos a los pies de nuestro rey son posibles tienen más valor a nosotros nos dan gozo y le glorifican a Dios. Eh, yo creo que, que esta debe ser la perspectiva que nosotros tengamos de nuestros sueños y anhelos, y que cuando nosotros oremos, sea lo que sea que pidamos, si sea para que se lo podamos entregar a Dios, ¿verdad? Así que quizás dejando este pensamiento ahí para cada uno de nosotros, oremos. Señor, eh, quizás Señor en primer lugar pedirle perdón porque yo o alguno de nosotros Señor eh, pedimos para nuestros deleites, para nuestra gloria para nuestros placeres Señor y nos olvidamos que todo y todas las cosas y todo cuanto existe es para usted Señor yo le pido que incline nuestro corazón para anhelar lo que usted anhela Señor que no anhelemos cosas que no le van a glorificar a usted yo le pido que cada uno de nosotros eh, pueda Señor con, con un trabajo con una sanidad, con lo que sea que le estemos pidiendo, esta carga que hay en nuestro corazón, este sueño y este anhelo, de verdad se lo podemos llevar a usted Señor yo le pido Señor que, que nos hable eh, en esta noche, que nos ayude a tener de verdad esta perspectiva en nuestro corazón y muchas gracias Dios por su palabra en nombre de Jesús, amén